0: Aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht hören Sie die Folge BSG Rechtsprechung vom 11. Mai 2023 mit Christopher Bayer und Tobias Moorkötter. Das Bundessozialgericht hat am 11.05.2023 wieder getagt und wir reden darüber. Hallo Tobi.
1: Hallo Christopher, grüß dich.
0: Auf geht's zu einer neuen Runde. Eigentlich gibt es nur zwei Fälle zu besprechen, obwohl deutlich mehr anhängig waren. Einmal zur fiktiv-wirtschaftlichen Fallzusammenführung, ein äh, Evergreen, wie man so schön sagt, jetzt aber mit neuer Bedeutung, und dann einmal zum landesvertraglichen Aufrechnungsverbot. Ich würde sagen, fang du mal an mit dem ersten Fall, mit den fiktiv-wirtschaftlichen Fallzusammenführung.
1: Ja, sehr gerne. Äh, das BSG hat unter dem Aktenzeichen B1-KR10 aus 22, r eine Entscheidung zur fiktiv wirtschaftlichen Fallzusammenführung getroffen. Mit der Entscheidung lag folgende Sachverhalt zugrunde. Das klagende Krankenhaus hat hier im Zeitraum in 2019 einen Versicherten der beklagten Krankenkasse vollstationär behandelt. Dabei wurde ein Rektumkarzinom mit Metastasen unter anderem in der Leber diagnostiziert. Nach einer Tumorkonferenz wurde der Patient dann am 23.10.2019 wieder aufgenommen und operiert. Am 5.11.2019 wurde er in die hausärztliche Betreuung entlassen. Das Krankenhaus stellte beide, Rechnungs-, beide Behandlungszeiträume getrennt voneinander in Rechnung und ähm, hier war es dann eben so, dass nach der dort einschlägigen FPV 2019 gerade keine Fallzusammenführung möglich war. Die Fallzusammenführungstatbestände waren nicht erfüllt. Die Krankenkasse vertrat dann in der Folge die Auffassung, beide Fälle sein, aus wirtschaftlichen Gründen zusammenzuführen. Und äh, überdies läge ein typischer Beurlaubungssachverhalt vor. Hier stellte sich insbesondere die Frage, ob der zum 01.01.2019 eingeführte § 8 Absatz 5 Satz 3 Krankenhausentgeltgesetz eben hier einer fiktiv wirtschaftlichen Fallzusammenführung beziehungsweise Beurlaubung entgegenstand. Das hat das BSG, hier der Erste Senat, angenommen. Und das bedeutete für die Fälle, dass diese eben getrennt voneinander abgerechnet werden konnten. Die Voraussetzung einer Fallzusammenführung nach der vereinbarung 2019 hat das BSG gerade nicht als erfüllt angesehen. Einer Kürzung der Vergütung unter Zugrundelegung der vom Senat hierzu aus, den Wirtschaft, aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot entwickelten Grundsätzen des fiktiv-wirtschaftlichen Alternativverhaltens steht so der Erste Senat, seit dem 1. Januar 2019 § 8 Absatz 5 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes gerade entgegen. Die Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots im Zusammenhang mit Entlassungen und Wiederaufnahmen in dasselbe Krankenhaus ist seither abschließend den Vertragsparteien der Fallpauschalenvereinbarung zugewiesen, so der Erste Senat. Dieses steht äh, einen weiteren Gestaltungsspielraum zu, bei dem Sie zwar die Grundsätze des Wirtschaftlichkeitsgebots beachten müssen, Sie dürfen dabei aber aus Gründen der Vereinfachung und Praktikabilität Verallgemeinerungen in Form von Generalisierungen, Pauschalierungen oder Standardisierungen vornehmen. Die gerichtliche Prüfung beschränkt sich dabei allein darauf, ob die Zuständigkeits- und Verfahrensbestimmungen sowie die gesetzlichen Vorgaben nachvollziehbar und widerspruchsfreie Beachtung gefunden haben, um eben den Gestaltungsspielraum auszufüllen die in der FPV 2019 vorgesehenen Ausnahmeregelungen zur Fallzusammenführung hielten eben dieser äh, Prüfung entsprechend Stand, so der Erste Senat. Natürlich musste der Erste Senat hier dann auch einen Ausnahmetatbestand ähm, konstruieren und kam äh, diesbezüglich zu dem Ergebnis, dass von eben der Fallzusammenführung Missbrauchsfälle ähm, ausgenommen sind. Bei diesen die, finden die Grundsätze der, der wirtschaftlichen Fallzusammenführung dann trotzdem Anwendung, die ähm, eben die Grundsätze, die es in der Rechtsprechung seit jeher dann gab. Ein solcher Fall soll vorliegen, so der Terminsbericht des BSG, wenn für die Entlassung im konkreten Einzelfall überhaupt kein nachvollziehbarer sachlicher Grund ersichtlich ist und diese offensichtlich allein dazu dient, eine weitere Fallpauschale zu generieren.
0: Das heißt, man hat ja schön noch eine Grauzone gelassen, ähm, worauf sich dann natürlich auch die Kassen argumentativ stützen können, nämlich dass sei dann halt immer ein Missbrauch gewesen.
1: Ja, richtig, genau. Also so ganz konnte der Erste Senat nicht schon seine Rechtsprechung ablassen. Hier ist die Hintertür auf jeden Fall offen geblieben. Ähm, wir müssen mal gucken, was der Volltext zum Urteil dann genau sagt, ob hier noch weitere ähm, Fallkonstellationen als Missbrauchsfälle definiert werden. Ähm, ansonsten... Ja, ich will zwar wieder beim BSG bleiben, da in Zukunft dann auch, äh, äh, naja, in der Rechtsprechung eben äh, entsprechende Fälle zu benennen.
0: Aktuell liegt ja nur der Terminsbericht vor. Ähm, die interessanteste Frage, aus meiner Sicht, zu der der Terminsbericht aber gar nicht sagt, ist ja, ob äh, das auch für die Beurlaubung gilt. Aber ob, ob jetzt § 8 Absatz 5 Krankenhausentgeltgesetz jetzt auch für Beurlaubungsfälle äh, gilt? Anscheinend ja, sonst wäre das Urteil ja anders ausgefallen. Aber per se juristisch könnte man ja auch äh, argumentativ sehr gut zu trennen zwischen Fallzusammenführung und Beurlaubung. Das ist ja auch eine FPV, zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
1: Ja, das stimmt. Dazu fällt das Urteil, äh, oder der Terminsbericht muss man ja sagen, äh, aktuell noch nicht. Auch hier bleibt dann der Vortext leider abzuwarten. Da müssen wir noch ein paar Monate äh, Geduld bewahren.
0: Na Mensch, dann gucken wir mal. Der zweite Fall, äh, ja, da ging es eigentlich um das landesvertragliche Aufrechnungsverbot. Entschieden haben sie den Fall für NRW, äh, war aber noch für andere Bundesländer anhängig. Da haben die Kassen dann aber die Revision zurückgenommen, nachdem das Urteil hier dann pro Krankenhaus ausging. Ähm, an der Kürze, das Krankenhaus behandelte hier halt einen Versicherten im Jahr 2015 voll stationär. Und die Krankenkasse zahlte zunächst die Rechnung. Äh, rechnet dann jedoch später einen Teilbetrag gegen den unstreitigen Vergütungsanspruch eines anderen Behandlungsfalls aus, äh, vermeintlich äh, weil eine andere Prozedur zu kodieren sei und eine erlösrelevante Nebendiagnose hätte gestrichen werden müssen. Das Krankenhaus selbst berief sich dann auf das äh, landesvertraglich vereinbarte Aufrechnungsverbot nach § 15 Absatz 4 des Landesvertrags NRW ist in anderen Bundesländern ähnlich gelesen. Ähm, die Gretchenfrage ist halt hier, ob ein landesvertragliches Aufrechnungsverbot mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Ähm, das hat das BSG letztlich äh, bejaht. Rechtsgrundlage ist § 112 Absatz 1 Absatz 2 Satz 1, äh, wonach die Vertragspartner halt unter anderem ermächtigt sind, die Abrechnung der Entgelte zu regeln, was die Vereinbarung eines Aufrechnungsverbots einschließt. Und § 9 Prüfungsvereinbarung 2014 die halt vorrangig ist und äh, was auch die Aufrechnung angeht, war halt im streitgegenständischen Fall nicht anwendbar, da die Prüfung nicht in den Anwendungsbereich der äh, Prüfer V 2014 fiel. Gegenstand war hier allein äh, eine sachlich-rechnerische Prüfung. Hierbei muss man natürlich wieder Hinterkopf behalten, dass der erste Senat seinerzeit die äh, Unterscheidung gemacht hat zwischen Auffälligkeitsprüfung und äh, einer sachlich-rechnerischen Prüfung. Hier war es halt eine sachlich-rechnerische Prüfung. Die Kassen haben natürlich gegenargumentiert, aber auch hier sagt das BSG, dass der Grundsatz der Beitragsstabilität sowie die Verpflichtung der Krankenkassen Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben, der Wirksamkeit des landesvertraglichen auch für den Verbots nicht entgegenstehen, da die anderweitige Durchsetzung der Ansprüche hierdurch nicht verhindert wird, sprich, sie können ja selbst klagen. Und auch vor dem Hintergrund der Vorleistungspflicht des Krankenhauses das Ganze zu betrachten, das gebietet dem Vertragspartner die Möglichkeit, die kompensatorische das kompensatorische Bestandungsgebot lässt sich so äh, stärken. Die Verständigung der Vertragsparteien auf ein Aufwendungsverbot ist auch unter Abwägung äh, der sich aus § 71 und 76 SGB IV ergebenen gewichtigen Interessen der Krankenkassen zwar nicht rechtlich geboten, aber ebenso wenig rechtlich zu beanstanden. Auch das Wirtschaftlichkeitsgebot steht ihm nicht entgegen, ebenso wenig Sittenwidrigkeit oder ein Verstoß gegen Träumen Glauben. Da haben die Kassen halt versucht, mit allen möglichen zu argumentieren. Schließlich stellt es auch keine grundsätzliche oder keine unzulässige Rechtsausübung dar, wenn sich das Krankenhaus auf das vertragliche Aufrechnungsverbot beruft, selbst wenn die Gegenforderung der Krankenkasse vom Krankenhaus nicht bestritten wird. Ähm, auf gut Deutsch, der Fall war so gelagert, dass, es, äh, dass die sechs Wochenfrist auch schon abgelaufen war für die Krankenkasse, um den Fall dann selbst zu prüfen. Ähm, laut BSG alles in Ordnung. Hierbei gibt es wieder auch dringend zu beachten natürlich, dass das Urteil, ja ich sag mal von nicht nur allzu großer rechtlicher Relevanz ist, sondern eigentlich nur noch für Fälle, die im Moment noch anhängig sind. Ähm es gilt nur für Aufrechnungen, bei denen die Prüferfrau nicht einschlägig ist. Das heißt für Behandlungsfälle vor dem 01.01.2015 oder für Behandlungsfälle im Zeitraum ersten bis 31.12.15 mit sachlich rechnerischen Prüfgegenstand. Ab 1 .1 16 gilt nämlich Prüferfrau. Nicht für Behandlungsfälle im Zeitraum 1.1. des 31.12.15 31215 mit wirtschaftlichen Prüfgegenstand und auch nicht für Behandlungsfälle ab dem 1.2016. Auch hier gilt schlicht und greifen, die Urteilsbegründung abzuwarten. Wie gesagt, relativ maulrechtliche Relevanz noch kann eigentlich nur noch für die bereits rechtsanhängige Fälle Gültigkeit haben.
1: Ja, genau. Also die Relevanz hält sich tatsächlich in Grenzen. Mhm. Äh, es gibt da sicherlich Fälle, die ruhend gestellt waren, könnte ich mir vorstellen zumindest, äh, um äh, eben diese Entscheidung abzuwarten. Ähm, ansonsten gilt ja mittlerweile tatsächlich sogar ein Aufrechnungsverbot für die Krankenkassen. Von ähm, deswegen. Ähm, naja, also äh, die Entscheidung ist meines Erachtens nachvollziehbar, aber die Relevanz hält sich doch arg in Grenzen.
0: Dem stimme ich uneingeschränkt zu. So. Gut, das war's auch schon. Mehr Fälle gab's nicht. Deswegen ein, äh, ein Quickie heute sozusagen. Äh, Tobi, danke und ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Auf Wiederhören und Sehen. Und tschüss.
0: Ciao. Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hörten Sie die Folge BSG Rechtsprechung vom 11. Mai 2023.